0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões, esse é o episódio 312... O Sorro ao Redor. Vamos fazer uma viagem aos Sorros?
1: Ah, exatamente.
0: Hoje, Thiago Faria, vamos passear um pouquinho tanto por Nova York quanto para
2: Londres? Sim, Michel. Vamos falar sobre o filme Noite Passada no Sorro, ou em Sorro, não sei... É no Sorro, né? Que é do Edgar em Wright, em Sorro. Que é do Edgar Wright, que é sobre o Sorro de Londres. E depois a gente vai falar sobre Tic Tic Boom, do Lin-Manuel Miranda, que é sobre Sorro de Nova York. Chico, a gente escolheu esses filmes só porque os dois têm Sorro, né? Foi só por isso. Exatamente.
0: Então vamos falar desses dois filmes. É, imagino que o *Tic tic boom deve ter chances de Oscar. Vou querer saber do Chico quais são essas chances. E o Noite Passada em Sorro é a nova aventura de Edgar Wright. Edgar Wright que já esteve aqui na varanda. Já falamos de filmes dele. Vamos então destrinchar esses dois filmes. Estão preparados para isso? Começamos então com o Noite Passada em Sorro... O cineasta britânico Edgar Wright de 47 anos, esse é o sétimo longa-metragem dele. Pra quem tiver curiosidade, a gente falou sobre o ritmo Em Ritmo de Fuga, o Baby Driver, no episódio número 84, onde nós também fizemos um, um, um geral sobre toda a carreira dele. Então, quem ficar curioso para entender o que a gente acha sobre o cinema dele,
3: tem bastante informação lá. É, na é, verdade, mas... eu falei e eles xingaram, tá? Que absurdo. <risos> que se... Não é verdade, é... não é verdade. É verdade, sim. Ouçam e digam se eu não estou verdade. <risos>
1: Foi isso, Cris? Olha, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, viu? Mas deve ter ah, sido um semelhante. Não
3: perdeu a amnésia, tá bom. Uhum.
0: <risos> <risos> então vamos passar no sinopse logo para não ficar esse climão, né? De Edgar Wright aqui. A jovem Eloise... Thomasine McKenzie... Se muda para Londres a fim de realizar seu sonho de estudar moda. Mania que pelos anos 60, ela misteriosamente passa a ter visões daquela década através da trajetória da aspirante a cantora Sandy... Anya Taylor Joy. Muito bem. Ô, oh, Tico Firmão, diferente linha de tempo, trilho psicológico, homenagem ao diálogo. O que você achou inicialmente
3: de noite passada isso? Inicialmente eu achei uma proposta interessante. Eu sou bem simpático aos filmes do Edgar Wright. Eu acho que eu gosto de, de, do, da perspectiva dele para os temas que ele aborda, da linguagem pop que ele tem. É, acho que ele tem muita referência. Os filmes dele geralmente me, me animam. E esse filme eu acho que não, não foi diferente. Assim, Eu comecei achando ele bem interessante. Assim, Aquela coisa meio clássica da, da essa menina do interior que vai para para a cidade grande tentar a vida, seguir seu sonho e tal. No meio do caminho teve algumas turbulências para mim é, com o filme. Eu acho que tem coisas que o filme mira e às vezes não consegue muito atingir. Mas vale a pena discutir, né?
0: Muito bem. Cris, e você? qual foi a sua primeira experiência aí? O trailer, o trailer já, já deixava a gente bem curioso, né?
1: É, eu já estava na super expectativa para ver esse filme. Era um dos filmes que eu mais estava querendo ver esse ano, porque o trailer é maravilhoso. Talvez seja um daqueles casos que o, o, o filme tem uma nota, o trailer a gente dá até meia estrela a mais, porque o, o trailer é super bonito, trabalha essa situação de duplicidade que o filme vai trazer com uma música maravilhosa, Anna Taylor-Joy cantando e, e tudo mais. É, eu acho que é o filme mais... Como é que eu posso dizer? Mais grandioso, talvez, não sei, mais maduro, mais estético do Edgar Wright. filme com mais mais cuidados. O Em Ritmo de Fuga, eu acho que é o filme mais hollywoodiano. Esse eu acho que é uma tentativa de ser assim autoral de fazer um, um, um cinema um, um, um pouco mais... Mais ambicioso. Se, se é, mais ambicioso. É, acho que é, pode ser a palavra. É a tentativa mais ambiciosa do, do Edgar Wright na, na filmografia dele. E, então, eu já fui com muita expectativa. E acho que, assim como o Chico, tem alguns elementos ali, principalmente no, no começo, que eu acho que ele vai tentando secar muito a, a personagem da, da Tomazin e tal. eu não sei se ele perde a mão no ritmo dele que acho que é uma das coisas mais bacanas dos filmes do Edgar Wright, ele, ele imprime um ritmo bom acho que lá no começo ele não, não sei se ele vai tão bem depois ele entra num ritmo muito legal e depois eu acho que se perde um pouco de novo, mas a gente Ufa. pode o, o
0: fim, fim, é. o fim ó, talvez seja o mais problemático Tiago Faria, não faltam referências de grandes clássicos do cinema é, e muita música como o
2: do Edgar Wright tem, né? é, como a Cris disse, é o filme mais ambicioso dele. Eu acho que é mais ambicioso porque ele está tratando de um tema grande dessa vez, né? O Edgar Wright nunca foi um diretor de temas muito grandes. Ele começou fazendo comédias. Eu gosto das comédias dele porque eu acho que ele coloca, ele trabalha bem o ritmo dos filmes e, e no humor eu acho que ele tem uma boa mão para lidar com o gênero. Então, filmes como Chumbo Grosso o Shaun of the Dead, são filmes que eu, que eu gosto, eu acho que dentro da, da comédia ele, ele conseguiu se colocar é, com, com personalidade de uma maneira que, que me agrada muito, quando ele, o cinema dele cresce ele tenta fazer filmes, talvez com, com intenções maiores eu acho que às vezes ele tenta abraçar assuntos que nem que ele nem conseguiria dar conta. Então, por exemplo, o Baby Driver, que é o filme que foi o que fez com que o Edgar Wright despontasse no, no cinema e, como disse a Cris, um filme mais hollywoodiano dele, ele faz todo um trabalho estético com música, ritmo e tudo, mas no fim das contas parece que pelo menos na minha opinião, esse trabalho estético todo leva a o que, né? Não, não sei. Parece que ele envelopa o filme num estilo pop que, quando ele tenta tratar de um de um assunto maior, de um de uma temática mais ampla, parece que a coisa não chega lá. E esse Noite Passada em Sorro, para mim, é o grande momento em que o Edgar Wright tem que lidar com essa ambição nova dele. E aí, qual é o, o resultado disso? Né? Acho que o, acho que o ponto principal. É esse. Acho que vale contextualizar o filme que o Edgar Wright, ele fala na, nas entrevistas que ele quis fazer um filme sobre a nostalgia que se tem de uma época do passado, do, da cultura pop, do cinema, do show business, que no caso seria anos 60, a né, Inglaterra dos anos 60, mas também o que existe de, de perverso escondido sob essa nostalgia. Ele disse que o ponto de partida do filme foi um livro sobre o estúdio Hammer, que era um estúdio de, de terror muito famoso de, de Londres, e esse livro mostrava que quase todas as atrizes que trabalhavam nesses filmes tiveram finais trágicos. Então, sob esse glamour, o que existe? O filme é, é praticamente sobre isso.
0: É sobre isso, né, Chico? Com muitas questões aí que, como o Tiago falou e a Cris também, não eram comuns os filmes dele, né? Então, tem questão de abuso sexual, abuso psicológico, prostituição, tem muita violência, tem vingança, né? E aí, talvez o filme tenha sido criticado talvez, muito também por... Porque além da, da roupagem Edgar Wright que ele já tem, a hora de tratar os temas, talvez ele não consiga ir tão bem assim, né? O...
3: É, eu acho o seguinte, eu acho que o, o cinema de terror, que é, o, o, é para onde o filme termina migrando, é um cinema que ele, ele, é uma plataforma muito boa para você abordar vários temas, né? Abordar vários horrores da, da vida real e tal, se traduzir esse universo da ficção. O problema é que tem que ter uma certa delicadeza para fazer isso. Às vezes é uma delicadeza até meio bruta, mas assim, tem que ter uma, uma especificidade, assim. E eu acho que esse caso específico... Onde você vai falar da mulher... Né, da, da situação da mulher... Perante um mundo que é abusivo em relação a ela... Então eu acho que aí você tem que ter... Realmente tem que, você tem que ter um jogo de cintura bom assim... Eu acho que ele tem duas forças grandes junto com ele... Que são as atrizes... Eu acho que a Thomas E. McKinsey é uma boa atriz... E a Anya taylor eu acho que é uma ótima atriz... É, eu acho que elas conseguem ajudar a vender essa ideia. O problema é que ele acha que, que o Edgar Wright nem sempre sabe para que lado ir. Eu acho que ele lança algumas possibilidades no filme que ele não, não trabalha. Por exemplo, se fala muito da personagem da mãe, compara-se muito a, a personagem da Thomas Mackenzie McKenzie com o que aconteceu com a mãe dela. Então, você acha que vai ter um desenvolvimento dali e não é exatamente o que acontece. E eu acho que quando o filme migra para mais profundamente para esse lado do cinema de terror, ele chega em umas conclusões meio complicadas, porque tem uma coisa específica do filme, que é um spoiler, então não posso falar, mas assim, tem um, uma decisão no filme lá na, na, na sequência final que eu acho que ele, é, ele coloca em xeque tudo que ele tá discutindo levantando a bola ali, que parecia para mim nossa, que legal que ele tá falando disso e aí ele vai e joga um negocinho lá, que eu acho que sei lá, vai, vai para outro lado no, no, eu acho que ele não conseguiu dar uma unidade a unidade que ele precisava para poder tratar desse tema
0: é, bom, eu sinceramente é, tenho acompanhado que muita gente não tem gostado do filme, né inclusive é, com críticas é, fortes, principalmente pela a forma com que ele aborda os temas eu tento dividir o filme em dois universos, digamos assim, primeiro o, o estilo do Edgar Wright de, de filmar, eu acho realmente que ele tá, como a Chris falou ele aí, e o Tiago confirmou, ele tá aí fazendo um filme mais ambicioso dele tanto na questão de trazer um, temas para discussão, quanto realmente na questão estética, né, a gente já tá acostumado a ver filmes feel good dele, e aqui ele começa num ritmo feel good para depois ir, ir saindo de um sonho e indo para um pesadelo que o filme vai se tornando para persona as personagens, né é, e eu gosto de como ele, ele filma tudo isso eu gosto de como ele usa a, as, as trilhas sonoras com músicas conhecidas, a, a luz neon o vermelho, como ele mostra essa Londres dos anos 60 o, todo o charme dos grandes bailes a coisa do, do jogo de cena dos espelhos, da cena de dança eu gosto de todos esses elementos, como ele Consegue a narrativa funcionar. Para mim, funciona muito bem. Ele cria a atmosfera da época. Para mim, me agrada muito. Na segunda metade, quando o filme vai mergulhando, cada vez mais abraçando o, o horror, como o Chico comentou, aí eu, eu entendo que o filme tem... Onde as questões temáticas são mais colocadas à prova, né? Aí eu entendo que o filme realmente tem dificuldade. E é como se ele tivesse usando os elementos, mas não tivesse é, pensando como entregar o resultado desses elementos, né? Usando os temas ali, mas criando coisas que talvez fossem bem discutíveis. Então eu tenho essa 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 dualidade aí entre o filme, entre a coisa muito positiva visual, mas é bem discutível a questão realmente temática, Thiago.
2: Engraçado, Michel, porque é como se a dualidade do Edgar Wright fosse a sua também, né? Porque o Edgar Wright ele fala que o que a questão toda do filme é que ele como ele vê esse passado do show business? Ele vê ao mesmo tempo com nostalgia, mas também descobrindo todos esses podres que se escondiam nesse período e, e é difícil lidar com, com essas descobertas para um fã daquela época, né? Acho que ele cria a, a personagem principal pensando nisso, e é de uma maneira muito simples que ele cria, é uma garota muito nostálgica, que adora ouvir músicas antigas num fone de ouvido enorme, nesse ponto é uma continuação do Baby Driver quase, né ele usa essa personagem que fica ouvindo música o tempo todo para compor uma trilha sonora de músicas antigas dos anos 60, e depois aos poucos essa personagem vai descobrindo que esse período que ela, que ela valoriza tanto, na verdade, guarda questões muito complicadas. Na verdade, então, eu, eu vejo também o filme no início dele como é, um típico filme do Edgar Wright, na questão do ritmo, ele é, ele é bem construído, com uma linguagem pop. Depois, que, quando ele vira um filme de terror mesmo, porque é o caminho que ele vai tomar, e ele só vira mesmo um filme de terror, já tem quase uma hora de duração, demora é, é para ele virar um filme de terror. Quando ele vira um filme de terror... Eu, eu fiquei bem decepcionado, porque eu achei que o Edgar Wright não consegue lidar com o gênero. Para mim, não, não pareceu um filme forte de terror. No, é isso que ele quer construir do terror psicológico, né? que parece que tem uma referência clara do repulso ao sexo, do, do Polanski, do Possessão, enfim... Um filme em que a personagem feminina está fora de controle, sendo levada à loucura, para mim isso ele não conseguiu dar conta dentro do filme. Transmitir essa sensação de angústia, terror, pânico, medo, algo vai acontecer, os fantasmas estão... Pré... Não, não Acho que não deu. Ficou muito na, na superfície mesmo, na intenção dele, na referência que ele joga e menos no filme em si. Parece que não tem uma outra camada que o filme deveria ter para que ele provocasse essa sensação de angústia que, que, o, que ele quer provocar, tem até uma cena que eu acho bem ruim que ela tá numa biblioteca, surtando e ela fala, eu preciso correr contra o tempo porque eu estou ficando louca, não é assim que funciona né? a personagem está ficando louca, ela tá ficando louca ela não sabe que está ficando louca e por isso precisa correr contra o tempo então ele, ele lida de uma maneira muito superficial com essas questões que tem nos outros filmes que ele admira e que ele quer citar mas eu acho que em nenhum momento ele consegue transformar isso num filme de terror de verdade. Eu acho que não funciona. Para mim é o oposto do que o James Wan fez no Maligno, por exemplo. Que é, ele pega a referência e se apropria delas e faz um filme de terror com, com sangue nas veias, né? No caso do Edgar Wright, acho que não deu. Ficou na superfície mesmo. E quando ele entra nesses temas mais... Que seriam mais feministas, ele tentando fazer uma espécie de revisionismo, né? Ah, como esses... Esse, essas questões difíceis do cinema daquela época seriam vistas hoje. Aí eu acho que ele é só a pessoa errada para fazer isso, Pode, teria que ser outra pessoa. Acho que ele não dá conta mesmo de lidar com esses temas, não é a praia dele. Então ele vai esbarrando nos temas, como se ele estivesse se sentindo culpado por estar tá gostando daquele tipo. Enfim, eu acho que vira um filme bem problemático mesmo, um filme que não... Não é dele, ele não devia estar tá tocando. É a sensação que eu tenho é que não é a pessoa adequada para tocar nesses assuntos. Então, quando terminou o filme, eu me senti um pouco desconfortável. Como se eu estivesse vendo um filme que. Não sei se é um projeto que rendeu o que
3: o próprio diretor queria que rendesse? É estranho mesmo. Eu concordo com você, Tiago. Eu acho que eu fiquei com essa sensação, assim, apesar de gostar de coisas isoladas no filme, eu fiquei com essa sensação. Será que ele é o cara para fazer esse projeto? Sabe, ele é o cara que tem pertencimento, para falar disso, assim. No final, a história dele, o roteiro é de uma, é de uma mulher, se eu não me engano. Mas o... É, da Christie Wilson Cairns. Mas a história original é dele. Não sei se, se ele consegue entrar nisso, entendeu? Eu acho que, enfim, várias coisas me incomodam. E desde o começo, tem, tem umas coisas que eu acho que não, não se encaixam direito para mim. Por exemplo, a relação que se forma entre a personagem da Thomas Mackenzie e e a personagem da Anya Taylor-Joy, para mim ela é meio forçada. Se ela flui como ela deveria fluir, se, se, se ela vem naturalmente como ela deveria fluir, sabe? Isso, isso já me deixou um pouco desconfortável. Mas é beleza, eu fui é, entrando naquilo, eu acho que ele tem uma construção visual interessante, assim. Eu acho que é, existem referências ao diálogo, não sei se ele é tão diálogo assim, se ele consegue... Realmente fazer um, fazer um neo diálogo sei lá. Homenagem, acho que só, né? Acho que ele só pega é... alguma coisa ou outra ali, né? Então, e... é, é engraçado que o que vocês falaram do, do Baby Driver, eu acho que o Thiago falou, né? Que jogava várias, várias referências, várias coisas, vários formatos, várias é, experiências estéticas ali. Pra mim, esse daí é, é, pesou muito mais. É, tudo bem, eu gostei do Baby Driver, né? Mas o, esse daí, eu acho que tem várias coisas, várias possibilidades. Eu não sei se ele consegue transformar isso numa, numa linguagem de verdade, assim além de tudo, além do tema, além da, da, da problemática do tema, que eu acho que tem seus problemas realmente, mas o, eu acho que esteticamente, assim, esses achados, esses, esses sei lá, esses achievements que ele, que ele tenta, que ele, que ele consegue, eu não sei se ele se consegue juntar tudo e formar uma... É, dar um, um sentido para isso. Então, eu acho que tem muita coisa que me incomodam no filme. Chico,
2: é, só uma pergunta para você como, como especialista em terror. Sim. Você acha que o filme
3: manda bem no terror? Então, é, eu, eu vi gente comentando isso. Ah, acho que o filme deixa, é, é fraco no terror. Eu acho que é, é, tudo é muito difícil de você dizer hoje em dia, porque antigamente o terror era uma, era uma coisa muito mais fechada. Né? Hoje em dia acho que tem tantos tipos de terror que talvez não seja tão justo cobrar... O sentimento de, de terror no espectador não sei se é isso que você está perguntando, mas eu acho que o, o filme ele se esforça, vamos dizer assim eu acho que assim, o Edgar Wright é um cara muito pop então ele, ele deve gostar muito de filme de terror mas não, eu não acho que talvez, acho que o filme me incomoda tanto que eu não sei se eu consigo ter essa avaliação no final. Cris, e você,
0: esse terror pop essa, esse figurino essa direção de arte bonitos, essa, esse personagem masculino do namorado ali, bem questionável, qual é a sua opinião sobre tudo?
1: Eu acho que realmente a força do filme do Edgar Wright está nas escolhas estéticas. Também tenho a mesma sensação de vocês que ele por conta própria decidiu ir para um lugar um pouco diferente, sair da zona de conforto dele como uma forma de se desafiar, na minha visão. E, não, e acho que ele não é completamente bem sucedido. Quando ele começa a entrar muito na questão do, do feminino e tudo mais, eu acho que fica as atrizes dão, dão um toque bom, mas acho que realmente ele não está no, no lugar onde ele se sente. É, onde ele se sente mais confortável. Mas acho que por opção dele, né? Porque tem até um. Tem, tem um trailer, tem, na divulgação é essa. Uma história saída da cabeça de Edgar Wright. Acho que ele tem o roteiro uma mulher, mas realmente a concepção de tudo é muito dele. A vontade de, de fazer, de contar essa história é muito dele. É, mas eu acho que tem isso. Eu acho que tem essa percepção de eu preciso contar algo mais avançado, mais nobre, sair... Mais um relevante, pouco da, né? Mais relevante, isso. Eu acho que tem essa ansiedade dele, essa necessidade dele que eu realmente não sei se ele consegue dar conta. Eu gosto muito das escolhas estéticas do filme. Acho tudo muito bonito. Acho a, a coisa da da dualidade das duas meninas como uma é, visualmente né como uma interage com a outra a questão do jogo de espelho a gente falou do James Wan aqui do maligno eu até acho que tem alguma coisa tem 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 que tem semelhanças nisso nessa né? coisa da dualidade do, dos espelhos mas concordo que realmente na hora que ele vai querer abordar questões sérias ele vai querer ser meio sério em algumas questões ele Fica um pouco desconjuntado Uma das coisas que eu mais gosto do filme São as pequenas tiradas de humor Quando você nem espera Do tipo, o cara oferece uma Coca-Cola a menina, ah, isso é o mínimo que eu podia fazer Não, mas e aí, qual é o máximo? Acho que ele se sai super bem Porque eu acho que é ali que tá o Edgar Wright São nessas pequenas Transições com um pouquinho De humor Quando ele vai tentar para essa passada para essa pernada a mais Realmente eu fico na dúvida se ele é bem sucedido. Quanto ao ator, o Matt Smith, ele tá caricato, né? Ele faz um, um, um vilão típico que é para induzir a gente a, a pensar como Edgar Wright quer que a gente pense.
0: Muito bem. Eu, eu também gosto muito bom, já falei, né? Gosto muito de toda essa, essa roupagem pop que ele, que ele empresta mas é, eu acho que quando ele, ele abraça o, o horror e, e os temas mais psicológicos ali, fica devendo. Mas tem outras coisas que, eu, que por exemplo, me incomodam muito. Que nem o personagem... É, o Matt Smith, não. Eu acho o Matt Smith fazendo aquele aproveitador meio sarc, sarcástico, não. É, caricato. Caricato, acho ok. Mas, por exemplo, o menino da escola, que é o pai romântico da Heloise, da, da eu acho uma coisa tão... Olha só como temos uma pessoa boazinha que vai ajudar essa, essa jovem tão prejudicada nessa chegada a Londres, eu acho tão falso, tão planejado mimetricamente... Você não acha mas, que tem pessoas boazinhas,
2: Michel? Naquele nível de, é quase um bocó de mola, ele tá ali. Né? <risos> mas, mas, mas,
3: mas tudo. bocó de mola. Mas,
2: mas tudo nesse, nesse começo do filme é, é meio clichê, né? Até, até eu fiquei com a impressão de que ele fez de propósito. Por exemplo, ela quando se muda para Londres, tem uma, uma. Ela conhece garotas que são super desagradáveis, né? Tipo meninas malvadas mesmo. Então o filme cria uma, uma atmosfera. Super, que, super. Meio óbvia mesmo sobre essa, essa questão da da transição de uma cidade pequena para uma cidade grande e, e como isso afeta o psicológico de uma adolescente. Enfim, o início do filme seria, seria um pouco sobre isso. Sobre essa questão feminista que a Cris trouxe, é engraçado porque em todas as entrevistas o Edgar Wright fala que é uma questão pessoal. Ele diz que é muito um filme sobre ele, sobre como ele foi abrindo os olhos né, para essas questões que, que existiam nesse cinema que ele... Que ele admirava tanto. É como se. Bem, bem resumido, assim. É como se ele fosse um fã do Polanski que depois descobre que o Polanski não é tão legal, entendeu? É, é um pouco isso que seria.
0: Mas é isso, o que é se seria o nasce de uma
1: De, uma vontade de um desconforto, dele. né? É, Sim. e é um, é um autoral até nesse sentido. É uma editoria que ele queria tangenciar de alguma forma. É então, mas aí o problema.
0: Ouvir. Falar dos demônios que, que ele descobriu onde ele achava que eram um
2: santos, né? É, então, é isso, mas né? o problema é chegar fem... hoje e fazer isso de um ponto de vi... Falar de feminismo de um ponto de vista masculino é muito complicado nos dias de hoje, né? É, por mais não, bem nem... intencionado que você seja, vai ficar sempre aquela impressão do, do esquerdomacho, né? Do cara que eu vou falar... Eu sou a voz pra falar sobre as questões femininas. Tipo, não, né? No... Hoje
3: em dia, acho que não. É, pois é. é. E, e é, acho que... Como? E isso é realmente problemático hoje, assim. Alguns diriam que o mundo ficou mais chato, mas eu acho que o mundo tá procurando um, um caminho mais, mais, sei lá, correto, mais, enfim, compensatório, sei lá. Mas eu acho, acho que realmente, assim, tem coisas muito desconjuntadas ali. E uma coisa que eu acho que é desperdiçada é, por exemplo, o Terence Stamp. Cria toda uma expectativa em torno do personagem e no final... Enfim, não se aproveita de maneira quase nenhuma o personagem. Assim. É, é totalmente dispensável. Se não tivesse esse personagem, não ia fazer falta. Então, eu acho que tem uma tentativa de, de amarrar algumas coisas de trama mesmo que não, não dão muito certo. Como curiosidade, a Diana Rigg, que faz a dona da pensão, da pensão, não, da casa lá onde a, a Thomas e McKenzie vai morar. Ela morreu ano passado e ela era uma das donas da porra toda no Game of Thrones. Era uma rainha lá e tal. É, e é uma atriz daqui desde os anos 60 tá aí, tá na. Tava, né?
2: E na... uma participação muito interessante no fim. É, e eu, eu, eu acho boa ela, eu acho bem boa. Aliás, eu, a gente não vai dar spoiler, né? a nossa política de sem spoilers aqui na varanda, mas o filme, a gente tem que falar sobre o efeito que tem o plot twist do filme, vocês acham que isso
3: prejudica? Buraco do spoiler, muito? vamos dar um é. buraco do spoiler aqui, vai, porque eu preciso falar sobre isso um buraco, então buraco do spoiler tá liberado o spoiler, você se não viu o filme, não quer saber do spoiler eu, daqui volta dois, três daqui a uns minutos. minutos quando eu falei a cena que me incomoda a cena que me incomoda é o seguinte, assim você descobre que a menina que matava os caras e tal, beleza. Aí o fantasma do cara chega pra Thomas Mackenzie e fala assim, me salve! Mano, Você não era, não era um filme sobre a revolta feminina, a vingança, a reação e tal? Aí o cara me salve pra, pra outra personagem mulher? Qual é a lógica é, então, disso?
2: É como se no final o Edgar Wright quisesse dar ainda mais complexidade pra questão, né? Ah, <risos> assim, não... Aí Só deu. que não conseguiu, na verdade. Não
1: deu ficou eu. estranho. Aqui a gente tá no buraco é. do spoiler, queria dizer que eu matei isso logo nos primeiros minutos do filme, porque elas estão com o mesmo penteado: velha hum. e nova.
3: Ah,
2: olha, olha só, já com uma viu? expertise feminina. É, então, não, o Edgar Wright foi tentar enganar a Cris não conseguiu. Não conseguiu, é, claro.
1: entendeu? É isso, não tá manjando de mulher o Edgar
3: Wright. <risos> Resumindo, Ô, é, o é Michel, esse o problema do filme, né, Cris? Ô, Michel, cuidado que a Cris foi assistir essa sessão com o mesmo penteado das duas, tá? Penteado <risos> e a roupa, né? E a roupa. E a roupa, inclusive a roupa... Mas... É... Acho que a Ana Taylor-Joy
0: gravou e mandou para Cris.
3: <risos> Mas eu não sei, eu acho que eu acho que isso daí, daí acho que para mim, assim, foi na espinha do que ele tava discutindo, gente, sabe? E puxou lá... É meio, é meio antagônico o que ele tá discutindo,
0: né? Porque no final, aí, aí com, com, já falamos do spoiler, no final ela é assassina e ele tá ali pedindo para Pessoa do futuro tentar salvar a vida dele, né? Sendo que ele abusou daquela personagem a ponto de transformar ela naquela assassina, né? Então eu acho não, que não... o filme realmente ele vai meio que negando tudo que ele é. construiu ali, né? É por isso que eu acho que o final é bem problemático. Exato. Vamos para Metavaranda?
3: Vamos. Vamos pro Meta Varanda. Voltou, acabou o buraco do spoiler, gente. Vamos lá, Meta Varanda, Tiago Faria.
0: Eu vou dar nota 4. 4 de você, Chico. Eu vou dar nota 5.
1: Cris, vou dar nota 6, e você? Eu vou ser legal também com ele, sei lá, por anos de amizade, anos de <risos> não sei o que, eu vou dar 6.
0: Muito bem. Porque eu falei, eu, eu, eu gosto muito da parte tética. e eu não consigo me, me abandonar isso, sabe? Mas acho que foi realmente o um final de gringola. Com essas notas, noite passada, de sorro, ficou com 53 e ficou pendurado na varanda, Cris. É. Tá Uma de garage assim, penduradinho né? ali. Vamos então partir para o próximo filme de hoje. Vamos falar de tic tique, tique, bom... O título é... É chamativo, hein? Filme do Lin, Manuel Miranda. Primeiro filme dele como diretor. Ele é um, Tem... Como apresentá-lo? É um ator musicais. É um... Faz tudo, né? Ganhou todos os prêmios é um possíveis. Ícone, né? é, um é um ícone, né? um fenômeno. É um fenômeno, dá, é um fenômeno rodo, pop. E... Deixa eu te representar, então. Lima Manuel Miranda, 48 anos, um ícone pop... É o, é o primeiro filme dele, mas é meio que o segundo, porque ele, ele fez o um Média em 96, mas que ficou bem desconhecido. E ele escreveu o, o In, the right, In the Heights, que a gente já falou aqui, mas ele é famoso realmente por, pelos musicais da Broadway, né? Hamilton. Principalmente Hamilton, né, tu, tu, o Thiago Faria.
2: Sim, ele é o. o Hamilton foi o, o musical que foi um evento cultural nos Estados Unidos, né? O Emmanuel Miranda, ele era um nome já respeitado, o In The Heights fez sucesso, foi premiado, só que o Hamilton virou um, um fenômeno. E agora, nesse primeiro filme que ele dirige, eu tô dizendo primeiro, assim, meio é, desconfiado, porque eu acho que tem muita a mão dele no filme In The Heights mesmo, como a gente, ah, falou, aqui no, como a gente falou aqui no, no podcast, né? Mas esse é o primeiro oficialmente <risos> dirigido por ele, ele faz uma homenagem a um ídolo dele, que é o Jonathan Larson, também é, criador de, de espetáculos musicais, e que teve um, um fim bem trágico, porque ele é o autor do Rent, que é um dos musicais mais famosos de dos Estados Unidos, todos de todos os tempos, e ele morreu no, a, a horas antes, da estreia antes, né? do, do, do espetáculo, que, que seria o espetáculo que consagraria o, o autor sempre, então ele não pôde ver o momento de cons da consagração dele o Tic Tic Boom é um espetáculo que ele escreveu antes ele escreveu como monólogo sobre as até sobre essas tentativas dele de emplacar um musical de sucesso, então visto hoje é super agridoce, né? porque ao mesmo tempo a história de um, de um cara tentando fazer sucesso nesse ramo dos musicais mas ele nunca pôde aproveitar o sucesso quando ele veio vamos para sinopse, gente mergulhar nisso daí
0: Adaptação do musical autobiográfico de Danton Larson, Andrew Garfield. Sobre os dias antes de apresentar seu primeiro projeto a possíveis interessados em montar uma peça na Broadway. Enfim, um garçom que sonha ser compositor da Broadway antes de se tornar a lenda com a peça Rent. Chico Firman. Michel Simões. Andrew Poxa, Garfield. Um anjo, um gênio antes de ser descoberto. Um anjo? Um anjo e um gênio. <risos> um
3: eu não, gênio.
1: Eu, eu, infelizmente, não vi o filme, não vou poder participar ativamente da discussão, mas eu só queria pontuar aqui que as pessoas estão muito ansiosas na, na internet, na Twitmosfera, para saber se o Andrew Garfield, junto com o Tobey Maguire, vai estar tá no Homem-Aranha do Tom Holland, mas para ganhar Oscar mesmo, é aqui, né? Não é no Homem-Aranha. Ex
3: exatamente. Ele tá cotado, viu? Ele, ele, depois que o filme estreou, as, a, as principais uh, reviews positivos do filme é, elogiam muito a, a interpretação dele. Ele tem, acho que, bastante chance de ser indicado. É, a categoria ainda tá tem uns três nomes que estão meio, meio fortes e meio fixos ali. O Will Smith, o Denzel Washington e o Benedict Cumberbatch, mas e tem duas vagas que ainda estão meio incertas. Eu acho que uma pode ser de, dele com certeza. Ele tá muito bem no filme. Eu acho que ele é uma das, ele é a principal força do filme. Eu acho. Só não gosto quando ele chora porque eu acho falso. Mas tudo bem. <risos> mas assim, no geral, assim a energia que ele já que ele traz para o filme eu acho muito boa. Assim, eu acho que ele tem boas chances, Cris.
0: Bom, eu Thiago abertura, eu vou falar pro Thiago. Então, como é que é esse musical sem pompa e estruturar, mente não convencional para o gênero, Thiago?
2: É, o Lin-Manuel Miranda, ele poderia ter estreado com o um filme, com as, as músicas dele, né? Afinal, ele é um fenômeno, ele é o cara que, que renovou o musical da Broadway. Só que num momento de vestir as sandálias da humildade, ele decidiu homenagear <risos> o, o cara que inspirou a trajetória dele. Então, o, da, da mesma maneira como o filme do Edgar Wright o Edgar Wright diz que é muito pessoal, que é parte de uma questão dele, íntima e tudo, nesse é mais ainda, porque o, o Lima Manuel Miranda diz que quando ele tinha acho que 17 anos ou antes, ele foi ver o Rent e aquilo mudou a vida dele. E o Tic Tic Boom ele encenou no, no teatro, também foi, foi um espetáculo que para ele foi super importante. E que ele próprio achava, ele, quando ele viu o Tic Tic Boom originalmente, ele, ele viu como se fosse uma mensagem escrita diretamente para ele. Porque, imagina, ele tinha feito in the, in the Heights, mas ainda estava para lançar o Hamilton quando ele encenou o Tic Tic Boom. E o Tic Tic Boom é, ele é sobre um autor que está prestes a talvez fazer aquela obra que seria a principal para ele. Então, imagina, ele se viu muito no, no espetáculo, né? Ele, aquilo inspirou a, a trajetória dele, os próximos passos dele, e ele acha hoje que ele teve a sorte de conseguir ter visto é, a consagração do trabalho dele, algo que o, que o Jonathan Larson não teve. Então, tem uma série de, de sentidos aí nesse projeto, que, algo bem pessoal, que o Limanuel Miranda leva agora pra tela, né, e, e o interessante é que o espetáculo original Tic Tic Boom era um monólogo do Jonathan Larson era super simples, ele no palco com uma banda, e depois que ele morreu refizeram o espetáculo com um elenco de três pessoas o, o personagem Jonathan Larson, o amigo e a namorada então o, o lin -Manuel Miranda encenou já essa versão que já remete à morte do próprio autor, do Jonathan Larson e o filme parte dessa segunda versão e amplia ainda mais transformando num, num grande musical de cinema. Bem, é, é um projeto que pro Lima Manuel Miranda é super importante. Chico, a vida a vida adulta
0: batendo na porta, né? Os boiços para pagar, a namorada sentindo meio coadjuvante as oportunidades que não aparecem. Aí e nesse mundo aí o, ele tentando um lugar ao sol, né?
3: É, 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 vamos dizer que é bem o sonho americano, né? A tentativa do sonho americano, pelo menos. Esse ponto de partida é bem comum, porque você se identifica com o personagem tentando lutar pela, pela sua arte, pela sua, pelo, pelo o que ele quer na vida e tal. Por outro lado, eu acho que é um musical muito clássico, assim, em relação à, sei lá, à história. Por mais que tenha essas adaptações todas que o Tiago citou, é, que eu acho até que engrandecem um pouco o trabalho né? porque imagina, se fosse só um monólogo do Andrew Garfield, beleza, podia estar incrível ele podia estar incrível, mas eu acho que o filme dá uma dimensão maior do que, de quem foi o Jonathan Larson da, da, da vida dele, da luta dele, etc. Eu acho que enquanto musical você tem umas, um, sei lá, umas regras de musical que eu acho que o filme entrega exatamente para a gente o que se pretende, assim, tem momentos é, que você fica totalmente envolvido com, com as cenas, tem cenas muito bem traduzidas, eu acho, para a linguagem de cinema, muita edição rápida e tal, mas tem a mesma frustração que tem que, é, de quem não gosta tanto de musicais da Broadway, por exemplo eu acho que a expectativa que se cria em torno da grande música que vai ser composta lá, poxa, tem várias músicas melhores que, são, que tocam antes. Enfim, eu acho que o filme trabalha é, tanto com, a, com as expectativas que você tem de ver um grande musical encenado, quanto das as expectativas que você tem de que o um musical não vai se é, te presentear tanto assim, te dar Tá tudo que você queria. Não sei, eu, eu tive é, vários momentos com o filme, eu achei que ele me surpreendi no começo, achei que o filme tinha um ritmo muito interessante e tal muito melhor do que o In The Heights, eu acho que o Ender Heights é muito chato, eu acho que esse filme é... o Ender Heights é quase um amor sublime amor, be, né? o Anabi né esse não, esse eu acho que ele tem uma linguagem própria uma, por mais que tenha padrões ali estabelecidos eu acho que ele consegue ter uma voz diferente em algum momento e tal mas, e algum em outro momento, eu acho que ele vai para um, um lugar comum que me deixa um pouco desanimado. Linguagem
0: própria, eu acho que é uma das coisas que mais me, me chama atenção nesse filme, porque ele é um musical, mas ele não parece ser teatro filmado, como a gente muitas vezes reclama aqui, ele consegue é, usar elementos que tornam o filme mais do que aquela coisa bidimensional do, do, do palco, né? Ele consegue é, fluir bem nos, nos ambientes e tudo mais, por mais que ele filme quase o tempo inteiro ou na lanchonete ou na, no apartamento né são poucas cenas que estão que fora desses dois locais eu acho que acima de tudo é uma cinebiografia de um, de um pedaço da vida dele né? um pedaço importante mas é uma cinebiografia e eu gosto quando um filme desse tipo faz jus ao personagem quando você sai do filme sentindo que realmente conheceu e não só viveu momentos da vida dele que foram ali ensinados para contar a historinha. Então é uma pessoa ali que você claramente vê completamente em ebulição, focada, que praticamente vivia de uma música de uma nota só, sabe? Só sabia falar disso, da, do workshop dele, workshop dele e, e deixou a vida meio que de lado para poder focar nisso e tudo foi ficando à mercê, né? Então devia ser muito cansativo para quem estava ali orbitando ao redor dele e vendo uma pessoa que só consegue comer e respirar o musical que ele nem é um musical ainda, né? Quer dizer, o sonho dele. Eu acho que o filme consegue dar muito bem é, essa mistura de um cara tão caismático mas ao mesmo tempo tão obcecado a ponto de, de abandonar tudo ao seu, ao seu redor, né? É, ele tem os dias de altos e baixos, as inspirações, as gangorras de emoção até porque a vida das pessoas ao seu redor está acontecendo, então ele tem que de alguma maneira estar tá ali é, vivendo elas, né? É, a expectativa com a apresentação que está chegando então eu acho que o filme está tudo ali eu acho que é um filme que combina com esse com esse título Tick Tick Boom porque eu, eu vejo tudo isso por ele é um personagem tão em ebulição mesmo né que eu consigo notar isso então eu achei legal como ele conseguiu fazer tudo isso concordo que não tem músicas tão marcantes mas tem umas duas três apresentações musicais que são, que são mais interessantes mais intrigantes talvez uma daquelas na, na festa seja uma das das mais legais, mas eu acho que é um filme que consegue dar, dar cabo a tudo, a tudo isso, ao personagem e ao que está ali em volta, sem abandonar o mais importante que é essa expectativa de, de criar-se uma carreira que até então era só um garçom, Thiago.
2: Sim, e, e aí realmente eu, eu concordo com o Chico, a força está no Andrew Garfield, né? se o Andrew Garfield não, não tivesse dado conta, é o filme desabaria desde o princípio, porque o filme está muito no, no, no foco desse personagem que, que quer desenvolver o grande musical que ele tem na cabeça e que ele vai ganhando a, a, apoio no, de, de, até de ídolos bem, bem, bem conhecidos. Enfim, a trajetória do, do, do Jonathan Larson. O que eu vejo nesse tipo de projeto é que, primeiro... Dá para notar que o Lin-Manuel Miranda ele gosta tanto do tic tique, -tique Boom que ele acha que só jogando isso de alguma maneira num no, no filme vai ser uma obra-prima, porque ele adora o, o, o material original, né? Então, eu, aquilo que a gente comentou no Winderheit sobre a direção do filme, como a gente falou, enfim, foi muito criticado aqui, acho que eu fui o que mais defendeu, na verdade, o Winderheit. Como a, a, a direção do filme é genérica, ele vai para um pop fácil. O Tic Tic Boom, eu acho que é uma direção genérica também. Eu não vi grande coisa na direção do filme. Eu acho que, para mim, confirma que o Emmanuel Miranda, para o cinema, ele não é nenhum. Pedaço do que ele é no teatro, né? No teatro ele tem conhecimento da, daquela expressão, ele estudou, ele é fã, ele gosta, então realmente o Hamilton ele tem toda a propriedade para fazer um mega espetáculo. Já o filme Tic-Tic Boom é um filme que poderia ter sido dirigido também da mesma maneira por muitas outras pessoas e que tem ali um sentimento do, do Limanuel Miranda que ele consegue transmitir realmente de gostar muito da obra original, ser fã do diretor, ele consegue transmitir. Ele tenta fazer um filme que também é ambicioso porque ele precisa ser muito intimista ao mesmo tempo que, como disse o Chico, que se siga as regras de um musical grande, né, eu não vejo tanto esse equilíbrio no, no filme, tem trechos por exemplo, a relação do, do, do Jonathan Larson com a namorada dele Para mim isso tá bem frágil na trama e até um dos grandes momentos do filme deveria mostrar essa relação, Para mim como tá mal construído, não mostra muito bem quando o filme quer tocar nessa questão da, da AIDS, que é super importante foi muito importante no Rent. Eu acho que toca de uma maneira muito convencional, também sem, sem nada muito criativo. Então, ao mesmo tempo, ele quer mostrar a ebulição criativa do personagem, mas o filme em si, eu acho que fica no meio do caminho.
0: Chico, você também concorda, então, com essa, essas fraquezas? Eu, eu também concordo. Tanto a questão da, da temática da AIDS, quanto a maneira que ele se relaciona tanto com a namorada quanto com o amigo, eu acho que realmente são pontos mais fracos do filme. E você?
3: Eu concordo com isso. Eu só Vou discordar do, do Tiago só num, num aspecto. Nem é tanto discordar, mas é só um pouquinho. Eu acho que o Lima Manuel Miranda se esforça muito para tentar entregar o máximo de, de é, possibilidades para o filme. Então eu acho que ele tem todo aquela, aquele trabalho da narração da, da namorada, você tem é, um, uns registros de câmera, você tem o formato da peça de teatro, do, do monólogo que ele estaria que ele, tá apresentando, é, você tem a narrativa tradicional. Então, eu acho que tem um, um encontro de coisas que ele tenta para deixar o filme um pouco mais, mais vivo, sei lá, mais vibrante de alguma maneira. Não, não é que isso seja revolucionário, <risos> nem, nem um pouco, inclusive. Assim. Mas eu acho que ele, tem, que ele, ele consegue tentar... É, consegue tentar, é bom, né? Ele consegue dar uma, um movimento pro filme a partir dessas escolhas de linguagem, estéticas e etc. Eu acho que tem uma, um, um trabalho ali. Também acho que é limitado. Acho que vai só até um determinado ponto. Depois ele, fim migra um pouco para para na, uma narrativa de musical mais tradicional realmente, assim. eu ah, E ao contrário do Michel, eu acho que tem músicas legais de musical. Eu gosto de musical, então... Eu gostei de várias músicas ali No meio do caminho Pra mim a grande música que eu acho bem choxinha Bem qualquer coisa Mas tem uma música que ele canta com a Vanessa Hudgens Que é intermediada por uma briga dele com a, com a namorada Que eu acho muito boa ali então, enfim, tem coisas... Ele, da... ele,
2: que o filme vai construindo toda a, a trama para essa tal música, né? Acho que, que o Sim, Chico está querendo dizer é isso.
3: Tem toda
0: uma a, questão a, a, no a filme
3: que é, é música.
2: É. E, e o, o personagem não quer incluir, no primeiro momento, essa música, mas todo mundo diz para ele que ele tem que incluir. E chega Exato. no ponto no filme que essa música aparece, finalmente, né? Só é. rapidinho, Chico, sobre a estrutura do filme, eu, eu concordo com você, mas eu acho que a intenção dele mesmo foi fazer uma espécie de colagem no filme, né? Porque, imagina, o lin Miranda ele quer falar sobre o Jonathan Larson, quer falar sobre a peça, quer falar sobre a peça original, quer falar sobre um monte de coisa. E como levar isso para o filme musical? Ele faz uma colagem. Então, tem ah, o espetáculo no palco, tem as cenas que são de um típico musical, tem até cenas de videoclipe, um videoclipe realmente da como se fosse um videoclipe da MTV. Ele vai fazendo é uma costura né, de... de do que seria uma colagem, porque, porque ele diz que a peça, para ele, do, do Jonathan Larson, tem esse espírito de ser algo caseiro, como se fosse caseiro mesmo, como se, como se ele tivesse feito para os amigos e aquilo ele jogou no teatro. Então, tem um espírito despretensioso que ele tentou levar para o pro filme, e até certo ponto eu acho que é isso mesmo, que ele fez uma opção correta tá longe de ser um filme super convencional, um musical convencional
3: é e eu acho que com essa, essa coisa meio de mostrar a vida real, ele sai um pouco daquela coisa muito encenada do musical ele quer fazer um musical mais, sei lá menos pomposo mas, enfim, não sei até que ponto ele dá conta de tudo. Porque eu não sei
2: quais são as expectativas em relação ao lin Miranda, né? Porque ele é tão adorado nos Estados Unidos que talvez fosse um pouco automática essa expectativa de que ele fosse fazer um filme, se um, um, fosse o novo Orson Wells, entendeu? Ele fosse para o cinema e fizesse aquele filme revolucionário. Só que, o que aí o que me deixa um pouco decepcionado é que vendo do, do ponto de vista cinematográfico esse filme, eu não consigo ver nada extraordinário, assim, sendo, sendo bem sincero. Eu noto um entusiasmo que eu vejo em todas as obras do Limanel Miranda e que eu vi no In The Heights também, que é aquele filme que quer ser, quer se manter empolgante, quer ter um ritmo sempre vibrante. Isso eu noto nesse filme também, acho que tem, acho que ele consegue manter isso do início ao fim, com as músicas que não são do, do Limanel Miranda, então eu acho até... É curioso apontar que, ah, nesse tem Música Boa, pô, coitado, né <risos> Mas beleza, tudo bem Mas não tem aquele espírito pop Que é a marca do Lima Miranda Mas esse é um Miranda. clássico
0: muito antes do Lima Miranda é
2: é, é, é que, que ele, é gay, né Sim, mas é, mas é que ele vai mais pro, pro Que seria uma ópera rock, quase Não dá pra dizer ópera sim. porque é bem minimalista Mas um, uma peça de rock, espetáculo de rock Enfim é isso, eu vejo que o Limanoel Miranda, para o cinema, ele tem muitas limitações ainda. E, e ok, é, é de se esperar, né? Do, talvez o surpreendente mesmo, para mim, fosse o Limanoel Miranda realmente aparecer como aquela figura que as pessoas realmente acham que ele é, que é o cara que é capaz de fazer tudo de uma maneira brilhante. Eu não acho que seja.
0: Vamos para a Vamos. Eu vou dar
3: nota 6, Chico, e você? Eu vou dar nota 5,75. 5,75. <risos> não, eu vou dar 5,5. Eu vou dar, Não, eu vou dar 6 também, 8. mentira. Eu vou dar 6. Eu vou dar 5.8. <risos> muito bem, muito bem. A gente está tá
0: com um grande futuro aqui, viu, Cris? 5,427. <risos>
2: Mas eu acho que é um filme que for Mas eu acho que é um filme que for pro Oscar. Tá. Não, 5.5, então. Pode ser 5.5. Eu acho que se ele for pro Oscar, vai ser pelo Andrew Garfield. Mas, mas eu posso estar enganado, porque o Limano Miranda é tão querido que eu não duvidaria que fosse por outras
3: categorias. Então, tem eu acho gente. Que ele vai que tá... essa indicação aí, viu? Tem gente que tá apostando nele para melhor filme, mas eu não sei se vai, não. Não sei se tem essa força toda, não. O é, pra... melhor ator. Para ator eu acho que sim, e aí tem, tem um levantamento que o, o Awards Watch fez, ele seria o 21º ator é, indicado por um musical, que é bem interessante você pensa, pensar em 90 anos de Oscar, 5, pelo menos 5 indicados por, por, por ano, que só, teve, só, só tiveram 20 atores é, de e musical. 50 indicado. mais ou menos, é, é pouco, né? Um, é, pois Que é. teve décadas e décadas. E vem uma décadas, atuação
1: né? legal naquele filme da Tammy Faye, né? Que também é
3: é, é um, eu até esqueci de falar bom que você lembrou, ele tá no ano bom porque assim, se ele não tivesse esse filme, ele é, teria a chance de ser indicado como ator coadjuvante pela Temi Fei, porque ele tá bem também não sei se, se é, as chances dele mina um pouco no Tammy Fei por, por conta do, do, desse filme agora, eu acho que sim, mas enfim, é um ano bom para ele como ainda tem Homem-Aranha talvez é. Ai, meu Deus do céu
0: com essas notas, Tic Tic Boom ficou com 58 do meta e também está pendurado, Crisome. É isso aí.
1: Pendurado, pendurado que nem o Homem-Aranha. Um,
0: um pouco mais de dedos que o, que o ano passado em rojo, mas... Em
3: que Em é enrolo <risos>
0: <Em roxo. risos> Vamos partir para o momento Bela Artes Alacate, o stream nosso parceiro, Focados em alternativo. Toda semana estamos aqui destacando um filme desse cardápio deles de filmes clássicos, cults. Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90, e vocês já sabem, quem não fez ainda da sua assinatura, aproveite esses filmes que a gente destaca, usando o código promocional, a palavra tudo junto, varanda mês, para ganhar um descontinho de 50% no primeiro mês da sua assinatura. Eu queria saber do Tiago Faria qual é o filme recomendado da semana e por que assistiu.
2: Por falar em Noite Passada em Sorro, né? vamos falar agora de um filme bem perturbado, eu acho que eu vou resumir a descrição dele a isso e passar para o Chico Firman. que
3: filme é esse Chico? esse filme é o Chicote e o Corpo do diretor Mário Bava, filme de 63 e eu vou devolver para o Tiago.
2: <risos> ah, então, eu, eu revi o Mestre Italiano do Horror Gótico, Thiago. O mestre Italiano do Horror Gótico. É um filme que eu revi recentemente. E f... é bom rever esses filmes, porque você vai comparando com os filmes novos que chegam e que são muito esperados, muito elogiados. Então, assim, eu acho que é o filme ideal para quem acabou de ver Noite Passada em Sorro, porque aí sim a gente tem um diretor que não só se interessa por essa temática muito, digamos, controversa, o filme tem, tem questões sobre masoquismo, enfim, e, e, e muito mais, é como ele leva para um, um lado esteticamente, estilisticamente muito pessoal, é, é um filme que parece o tempo inteiro um delírio gótico mesmo, e, e, e construído em cada detalhe para passar essa sensação de de uma viagem ao, ao universo totalmente diferente. Eu acho que, como essa experiência estilística do cinema do Mário Bava, que é, que é muito forte sempre, esse filme deve ser um dos, um dos melhores, um dos mais completos. Pra quem não viu, é a é história de um fantasma, né? É,
0: meio sádico, tentando reacender o, o romance com a sua ex. A é... chama da paixão. Não. Exato. Que, que está noiva do irmão dele agora, né? Então, é... Vai por aí, tem a questão masoquista, tem a coisa dos chicotes, né? A primeira coisa, Castelo e Conde dá sempre ruim, né, gente? Esse negócio de Castelo e Conde <risos> ali já dá ruim, né? É, agora, o que me impressiona muito é toda essa coisa de como o Mário domina a arte de, da linguagem cinematográfica, né? O som Sim. do vento, as passagens secretas, o castelo azul escuro, com verde musgo, as sombras, onde ele coloca a câmera em cada momento. A coisa de fazer, é, às vezes, um, uns close-ups rápidos, aquele meio efeito do, que o, do, do vértigo, do Hitchcock. Ou, não é aqui, igual aquilo, mas, assim, parece um pouco. Eu acho que ele teia desse artesão aí é muito impressionante. Porque a história até que é, é simples, né? Fica nesse idas e vindas dessa... Dessa mulher dividida, esse fantasma aparecendo, né? E, e toda coisa que vai se desenvolvendo com a questão do chicote, dos corpos. Mas como ele foca, às vezes, alguns corpos e a coisa se mistura entre a, a parte do corpo e uma coisa mais é, ligada a, a, ao horror, assim. Realmente impressiona como ele consegue construir isso tudo, assim. E transforma essa história numa coisa gótica, assim,
3: muito potente o Chico. É um, visualmente é um filme acho que impecável, acho que muito bem construído, muito bem pensado as coisas estão todas realmente no lugar e é um dos, dos filmes mais celebrados do Mario Bava justamente por isso, né? O Mario Bava é acho que um dos grandes estetas do cinema é, do, do horror italiano do horror gótico, né? Como vocês falaram é, é um, um cara que eu acho que Influenciou muita gente, talvez até o Edgar Wright, não sei. Mas, enfim, é um, um dos, dos pilares desse é, do cinema de horror, no geral. Então, eu acho que vale muito conhecer o Chico Chocô. Muito bem.
0: Vamos partir para aquela reta final, já? O puxadinho da varanda, Tiago Farias. Tem algum tema para hoje?
2: Hoje eu não tenho, Michel. Vou passar a bola para vocês.
0: O Chico, enquanto você vai pensando no seu, é, eu tenho visto alguns filmes no. O Supergumgum Plus, que a gente já falou aqui algumas vezes, se tornou filme agora mudou o nome, mas o resto o filme continua iguais, tudo esteticamente igual, só mudou o nome. É, e eu tenho visto vários filmes lá nos últimos dias e alguns que me chamam muito a atenção, principalmente os filmes húngaros e checos dos anos 60, 70. É, tem vários muito interessantes de nessas que eu não conhecia muito. Eu, hoje de manhã assisti um deles chamado Diamantes da Noite do Jan Nemec, que é de 1964. E eu achei ele muito impressionante, sobre dois jovens que conseguem fugir de um campo de concentração nazista, né? são judeus e estão tentando sobreviver e acabam caindo numa numa vila ali, né? E as pessoas vão, vão caçar ele, então os dois, né? Caçar eles. Eu achei bem interessante como ele usa coisas que estão tão comuns hoje, mas naquela época não eram tão usuais, como por exemplo, câmera na mão, correndo atrás deles, mostrando... É, o pé no barro a pedra rosto ombro eu, eu achei bem é, diferente do que eu esperava num, num filme desse né, nos anos 60 então fica a minha
3: recomendação para diamantes da noite o Chico firma é, é um dos grandes filmes da novela Vale Checa né então acho que realmente vale vale tem muita coisa legal lá eu vi que você viu também o amor né o amor o do século, meu século XX são filmes bem legais. Vale ah, é o seguinte, eu vou falar o seguinte: vai começar agora, dia 25, o Festival Varilux, é, que vai trazer alguns filmes interessantes. Eu gostei bastante do filme Adeus Idiotas, do Alberto Pontel É uma comédia, tem um, uma coisa de ficção, com o próprio diretor, né, como ator, e a Virginie Efira, que tá super na moda, é a, tri, é a atriz principal do Benedetta, do Poverhoven. Esse filme é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. É, outro filme que vai passar, que é bem, bem legal, é o Paris 13º Distrito, o filme do Jacques Audiard que é um diretor que tem vários altos e baixos, mas esse filme eu acho bem interessante, achei ele meio, é, não vou dizer leve, mas ele é mais, não tem uma Sou, liberdade né? um pouco mais. É, <risos> Também recomendo bastante, eu gosto é, bem. É bem interessante. E tem a Noemi Merlan, né, que, que fez o, o retrato de uma jovem chamas no elenco. Em algumas cidades, não em todas, eu pelo menos não consegui achar a sessão em São Paulo. Vai passar o Titani, Palma de Oricane, passou na Mostra. Não são todas as cidades. Ah, o filme da Julia do Cornô, que a gente já comentou aqui, vale muito a pena. Tem dois filmes clássicos, né, que eles é, geralmente incluem... ...que são muito bons... ...um do Claude Sauté... ...que é As Coisas da Vida... com Michel Piccoli e Robin Schneider... super bonito o filme... ...e um que eu adoro... É, ...especificamente... ...que é, é o Magnífico... ...do Philippe de Broca... ...com Belmondo e a Jacqueline Bisset... Um ...filme delicioso... ...uma comédia de ação... ...ele é um espião... ...é muito legal... ver esse filme há muito tempo... ...e estou querendo dar re ...reviver no cinema... ...mas o filme que se diz assim... ...só tem um filme que eu posso ver... ...assista Ilusões Perdidas... Filme do é, Xavier Janoli, que é uma adaptação do Balzac, que é um filme que eu fui assistir e fiquei muito impressionado com o filme, porque eu acho que ele consegue ter uma vitalidade assim, muito rara em, em adaptações de, de livros. O texto já é muito bom, mas assim, a adaptação geralmente dá uma. Uma encoxada no filme. Esse filme, eu acho que ele tem uma vitalidade impressionante. Assim, um filme muito bonito, que faz uma. O livro já é isso, né? Ele é uma crítica da, tanto do, da, da cena artística, quanto da cena jornalística da França, na época, que é o início do século XIX. Tem o Benjamin Voisin né? como protagonista, é o ator que fez o verão de 85. Do François. Tem a maravilhosa, incrível, sensacional Cecile de France, como a moça que é apaixonada por ele, enfim, que ele é apaixonado por ela, maravilhosa, ela, tá, ela, é, ela ilumina qualquer coisa, essa mulher. E tem o Vincent Lacoste, do Amanda, também, que tá ótimo. É, a parte ruim é que tem o Xavier Dolan <risos> como ator, mas é, ele, não, ele não tá comprometendo, não. Então dá para, dá pra ir. É um belíssimo filme, de verdade. Assistam.
0: Muito bem, então tá aí o nosso puxadinho da varanda, recomendações para o Festival Vale Lux. E agora
2: sim, finalmente o grande finale com...
1: Cantinho do
2: Ouvinte! <risos> com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte, o espaço dos comentários no cinemanavaranda.com nosso blog, aliás, entrem lá, comentem falem sobre Noite Passada em, no, em Sorro e sobre o Tic Tic Boom eu queria saber os comentários do, dos nossos ouvintes e, eu, aliás, sobre o Tic Tic Boom, eu tenho uma pergunta para os nossos ouvintes mais jovens, a, da geração Z. O que, que vocês acharam? O Miranda chegou chegando? É o nosso novo Orson Welles? Ou desejo, deixou a desejar? Como foi essa estreia do Limanuel Miranda, o ídolo da geração Z? Talvez um dos três ou quatro maiores ídolos dessa geração. Bem. Estou muito
0: ansioso para saber o que as pessoas acharam do noite passada em Eu quero saber do ah, comentários, como as pessoas
2: preenchem. É. Vamos ver, vamos ver o que elas, eles acharam. eu fiquei, eu fiquei até surpreso com a reação furiosa ao filme, eu nunca imaginei que o Edgar Wright fosse possível, fosse pois capaz é, de provocar tanta fúria, né? Quero saber se Mas... os
0: nossos ouvintes, como é que estão sendo, porque tenho visto notas baixíssimas, comentários... É, bem... porque
2: o Edgar Wright, é. aquele diretor Boa Praça, né? Legal, amigo da galera, amigo dos diretores, tuiteiro, e agora provocando a fúria dos cinéfilos. bem... O é que vocês acham? Na página de... 3,
0: pelo visto, né? Não a página não,
3: não 2, é foi de... até a página 3, essa, essa amizade, né? Pois é, então agora eu queria dizer que vocês estão, 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 estão sentindo o que eu senti quando a gente falou de Baby Driver, entendeu? A fúria, entendeu? É isso. Absurdo. É é, antes, dos,
2: antes dos comentários, Michel, falamos semana passada sobre Sete Prisioneiros e identidade. Temos as notas dos nossos ouvintes? Temos, vamos
0: lá para as notas. Sete Prisioneiros foi o filme que mais. Dividiu as notas, variaram aí entre 4 e 7,5. Então teve bastante variação. Aqui na Varanda ficou com 47 o filme e para os varandeiros, ouvintes, 56. Já a Identidade aqui ficou com 52 e os ouvintes foram mais positivos com 64.
2: Boa. Lá no blog, o Breno Matos, ele fez um comentário aqui bem de, de abrir o coração para os varandeiros. Abra seu coração, então, é Breno Abra, seu, Mato, coração. Abra o Breno seu coração, seu já faz algumas semanas que não dou as caras por aqui. Podia ter uma trilha bem, bem suave nesse, mas enfim,
0: vamos Tana, lá. Já faz
2: o... Estou <risos> é, me sentindo numa, numa pizzaria lá no centro de São Paulo agora. Bem, vamos lá. Já faz algumas semanas que não dou as caras por aqui. Bom, eu entrei numa crise existencial depois de pesquisar a fundo algumas notas dadas pelo Chico e por Michel para filmes que gosto muito lá no Letterboxd a princípio eu peguei um ranço passageiro do tipo nossa, como eles são parciais e chatos, mas depois me enviaram várias reflexões sobre o fato de pedirmos tanto por aí que as pessoas re respeitem nossas opiniões e gostos, quando às vezes nós mesmos não respeitamos o gosto dos outros afinal de contas, cada um tem uma visão de mundo diferente, uma experiência de vida diferente, uma bagagem diferente um gosto particular diferente essa primeira reflexão do Breno eu achei boa, né? muitas a gente cobra, a gente está num momento que se cobra empatia, respeito, amor, carinho mas é só aparecer uma opinião diferente da nossa que tudo isso acaba eu que quero saber
3: que... qual é o filme da treta tá, então agora ah, vamos ele vai lá. falar, ele vai falar, é verdade Amélie ah. <risos> Amélie
2: Poulain foi um filme que marcou minha vida me fez gostar de cinema, me transformou no cinéfilo e eu fiquei muito triste por saber que nenhum dos três gostam dele me partiu o coração
3: mas vida é que aí, segue vamos lá Deixa eu olhar quanto a nota que eu dei para o porque eu acho que foram três estrelas. Para mim, três estrelas é ok. É que ele é, está é... querendo, tá querendo seis, provavelmente, né? Não é, se quiser seis, <risos> vai ficar querendo, mas, enfim... <risos>
0: não, é. eu, eu, sim. eu que, que bom que ele teve esse momento e depois refletiu, porque eu acho que...
3: Estreito, mano, é. ah, tá.
0: eu, eu acho que a gente tem que cada vez mais desenvolver essa, esse, esse exercício de respeitar a opinião dos outros. Claro que é, respeitar a opinião não quer dizer absurdos, né? mas é, é, é você entender o que o, que o outro pensa e, e dialogar em cima disso, eu acho muito importante para tudo, né? Nós estamos hoje cada vez mais na questão política é, achando que tem que ser o preto ou branco, né? E tem vários tons de cinza no meio disso que podem também ser possíveis. Então, é, eu acho que a gente tem que realmente desenvolver isso. E agora falando do Amílio Polan... O Amílio você Polan vai votar é um... no Moura, Michel. <risos> <risos> Por que <Por risos> essa pergunta? Se <risos>
2: você,
1: tá você quer tá uma bem.
0: resposta, não. É, tá e sobre o Polan especificamente, eu acho que o Amelie ele se tornou um fenômeno naquela época em que ele foi lançado. Ele se tornou um, um ótimo é, cartão postal ali, não é cartão postal, quer dizer, abre aulas para uma grande escola de samba, que, que seria o, a vida de um cinéfilo, né? Então você começa ali com... Quando você sai do, de só assistir filme por causa do ator A, ou B e C, começa a acompanhar a carreira de diretor, começa a acompanhar um pouco mais de detalhe, você vai com certeza iniciar por Almodóvar, por talvez filmes do Odd Allen e por Amelie Polan. É um, é um início ali. E depois você vai conhecer outros filmes e, e alguns vão continuar achando o Amelie Polan tudo isso, mas acho que boa parte dos, cin, dos cinéfilos vão, vão começar a ter uma visão de que o Amelie Polan era uma embalagem muito bonita, mas que o. O todo talvez não fosse tão bem recheado assim então já falei do que eu acho do filme <risos>
2: E Michel, qual foi o filme que, que despertou seu amor pela cinefilia?
3: Nossa, Pela cinefilia ou pelo cinema? Pelo cinema.
0: Eu, eu, a gente já fez um episódio sobre isso, né? Que conta desses detalhes, mas eu, eu acho que... Eu não tenho um filme assim que foi amor teve pelo cinema. Teve algum assim que provocou? Não, hum. não teve. Eu, eu, eu digo que eu me tornei cinef quando eu comecei a, a escrever textinhos, né? A, a, pra mim foi ali. E aí um dos 10, 15 meus filmes que me impactou muito nessa época foi o Magnolia. Então, não vou dizer que foi o Magnolia, mas que já vinha com uma bagagem grande de filmes, mas assim, acho que dali pra frente eu tornei cinéfilo, até então eu, eu assistia filmes, é, esporadicamente né, com o que me interessava aqui o que me interessava ali, eu acho que dali pra frente que foi um, um marco assim
2: e Chico, teve algum que você que despertou seu, seu amor pelo cinema e que hoje você vê já, que você vê como, ah, nem foi tudo isso, nem era tudo isso? Ah, que nem era tudo isso? Não, não, assim, talvez um que tenha, ainda tenha se mantido lá. Mas, geralmente, esses primeiros filmes que despertam a paixão pelo cinema, é. geralmente, não, muitas vezes, não se sustentam no é. passado tempo, né? Eu já falei aqui. Não no meu caso, falei. que foi Um Corpo Que Cai. Então, esse se sustentou, mas... Ah, tá,
3: só o número <risos> Com um 10, um, anos assim... dar, Alex, 10 anos de idade. Alex? Alexa, <risos> qual é o filme mais legal de todos os tempos? <risos> com 10 anos de idade, foi esse que eu a minha vida. <risos> com 10 anos de idade, só que é céu metido, né, esse Diago, né? Fica. Ó, Segundo foi o, o do Godá dos anos <risos> 60. então, pra... Então,
0: tá, Ele viu vou,
2: vou, vou, vou dizer, é porque calhou de ser um filme que, que nunca foi, não foi detonado muito tempo depois, mas os filmes que eu adorava ver, que eu... Que eu comecei a ver muito filme por causa dele, foi um filme de terror e A Hora do Pesadelo, então a, a, calhou de ser um filme dirigido por um cineasta que é muito querido pelos cinéfilos, o Wes Craven, então ninguém vai hoje dizer que é um filme ruim A Hora do Pesadelo, mas pô, também né, não, é, não, foi o, não foi com O Corpo Que Cai que eu comecei a, a, a gostar de ver filme, foi com um filme pop, enfim, um filme de terror.
3: Então, eu acho que é, eu tive vários momentos, eu já falei aqui algumas vezes, o, o Drácula de Bram Stoker, eu acho que foi o que é, é, entrou e nunca mais eu saí do cinema por causa dele, mas tinha vários antes, né, acho que desde a Sessão da Tarde, desde o, sei lá, Blade Runner também é um filme que eu fiquei muito passado quando vi, assim, fiquei bem hipnotizado, mas o Drácula Bram Stoker foi o filme definitivo, assim, e que até hoje eu acho perfeito nota. Seis. Eu, eu, vi no cine, eu
2: vi no cinema também e, e, e me impactou bastante, viu, Chico? Um, um filme que me deixou impressionado quando eu vi no cinema, que foi aquele filme que eu, que eu pensei, meu Deus, isso é magia, aquela coisa bem clichê, foi De Volta para o Futuro 2. E
0: depois ah, o
1: Exterminador do Futuro
2: 2. Olha hum. só. E a Cris?
1: Acho que talvez tenha sido mesmo o transporting porque ele me levou a assistir Laranja Mecânica, que me levou a assistir muitas outras coisas. Muito Arrasou.
2: bom. Muito bom aí ele continua o comentário falando sobre os filmes do programa ele diz que gostou de Sete Prisioneiros ele entende alguns problemas que a gente citou até concorda com alguns, mas não, posso, não pode dizer que não ficou envolvido o filme causou a sensação que ele pretendia e eu acho que ele tem valor de entretenimento além do comentário crítico que quer fazer sobre identidade da Netflix eu acho que concordo com tudo que vocês disseram sem tirar nem pôr pra finalizar, queria perguntar cadê o episódio sobre os filmes nota 10 do Thiago, que vocês estão devendo há quase mais de cinco anos meu Deus, tudo isso
3: eu já cobrei várias vezes. Eu vou sair mas desse Thiago podcast sem,
2: sem gravar esse, esse... É porque não tem, não tem filme Nota 10. Eu não dou... No, no máximo dou ah, 9.8, é, 9.7. É, agora não eu vi... tenho 10. Agora, um, agora eu vou acho. fazer...
0: Agora entendi, Chico, porque eu e você sempre insistimos pra é. ele e ele falava, não, não, porque não tem nenhum. É, então, entendi, Então não gente tá tá mais o um filme 9.8, o episódio
3: com os filmes 9.8 é, 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 do Tiago. Então,
2: porque eu, o meu filme preferido, que é O Corpo Que Cai, é o 9.7. É, é da eu daria 9.7, na verdade. <risos> Muito bom. Então não tem o 10, né? O 10 é uma, tá uma utopia, não. não tem. Mentira.
0: É. <risos> Acho que é isso, né, gente? Temos um episódio na semana que vem. tchau Tchau. Tchau. Tchau.